0: Schön, dass du hier bist. Wir starten eine neue Predigtreihe. Das Thema ist Ehe und ich glaube, das ist vielleicht eins der heißesten Themen, heikelsten Themen, die wir anpacken können. Aber auch wahrscheinlich eins der wichtigsten Themen, über die wir reden können. Und wir sind uns durchaus bewusst und ich bin mir bewusst, dass jeder von uns eine ganz andere Geschichte hat und eine ganz andere Erfahrung hat. Dass es für manche wirklich eine, eine, eine Vorfreude und eine Sehnsucht und eine Erfüllung gerade bedeutet. Und wir freuen uns damit. Und dass es für manche gerade Enttäuschung, unerfüllte Sehnsüchte, Schmerz und Leid bedeutet. Und wir wollen dem auch zusammen uns stellen und gemeinsam uns trösten und, und trauern. Und wir versuchen in dieser, in dieser Reihe äh, ehrlich zu sein. Ehrlich das darzustellen, was wir glauben aber was, auch die, was wir auch in der Realität erleben und wie Gott in all dem für uns eine, eine Rolle spielt. Und wir wollen heute beginnen so ein bisschen mit der ganz theoretischen Grundlage. Warum gibt es eigentlich Ehe? Ehe, ein großes Geheimnis ist heute der Titel. Und äh, ich darf heute den Anfang der Reihe machen. In den nächsten Wochen werden dann äh, meine verheirateten Kollegen immer wieder auch predigen. Also äh, ihr werdet nicht nur von mir, von der Theorie hören, sondern ganz viele Praktische Leute. Ich freue mich auch drauf, weil ich glaube ich auch noch sehr viel lernen kann. Ähm, ich selber bin nämlich Single und habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nur Bücher gelesen und mit Menschen geredet. Ähm, trotzdem betrifft mich das Thema. Und auch wenn du Single bist, betrifft dich das Thema. Denn, denn Ehe... Und darüber möchte ich am Anfang sagen. Ehe ist ein essentielles Thema für uns alle. Und danach möchte ich wieder eine Idee Gottes und ein Bild für eine größere Wahrheit reden. Ehe ist ein existenzielles Thema für jeden von uns, egal wo du stehst. Da ist eine, eine Sehnsucht in dir, die, die bei, dem, bei, dem, bei dem Thema einfach da ist. Eine Sehnsucht, die sich manchmal in großer Freude und großer Hoffnung zeigt und eine Sehnsucht, die sich manchmal in großem Schmerz und großem Leid zeigt. Aber beides hat die Begründung darin, dass in dir etwas ist, was mit dem Thema emotional verbunden ist. Ich kenne niemanden, der eine emotionale Distanz dazu hat, den all das komplett kalt lässt. Und Ehe ist vielleicht das Thema mit dem größten Potenzial zur Freude und dem größten Potenzial für Leid. Freude, weil man, wenn man weiß, dass man geliebt ist. Wenn man weiß, dass da jemand einfach da ist. Komme, was wolle. Ich kann mich auf den anderen verlassen. Wir können Leben gemeinsam gestalten. Und es kann große Freude bedeuten. Ehe ist wunderbar, wie Keller am Anfang sagt. Aber genauso ist Ehe harte Arbeit. Und Ehe ist manchmal Schweiß, Blut und Tränen. Und Ehe es kann mit großem Leid verbunden sein, wo Vertrauen missbraucht wird, Erwartungen enttäuscht werden, wo aus Liebe, Hass oder Gleichgültigkeit wird, wo die Ehe vielleicht schon seit Jahren auf sich warten lässt, und man ist immer noch alleine. Oder wo die Ehe schon hinter einem liegt und eigentlich nur noch irgendwie Scherben und, und Schmerzen da sind und man gerade gar nicht weiß, wo es lang geht. Und dazu kommt in unserer Gesellschaft, dass wir, warum es noch existenzieller für uns wird, weil wir an Ehe so eine unglaubliche Erwartung knüpfen. Und die Erwartung unserer Gesellschaft an Ehe ist ganz oft persönliche Erfüllung. Wenn man Leute fragt, warum willst du heiraten oder warum wünschst du dir das, dann hat es ganz oft mit einem mit einer Begründung für eine, für eine existenzielle Erfüllung zu tun. Und es kann sein, dass man nicht mehr alleine sein will, dass man geliebt sein will, dass man sich den Wunsch nach Familie erfüllen will, dass man endlich wertvoll sein will, dass man endlich wichtig sein will, was auch immer. Aber es gibt da eine, eine Idee, dass Ehe uns erfüllt, dass Ehe uns komplett macht. Und dafür brauchen wir den richtigen Partner, den Seelenverwandten, der uns akzeptiert, wie wir sind, der uns liebt genauso, wie wir sind, der nicht erwartet, dass wir uns verändern, und den muss man dann erstmal finden. Und das merken alle irgendwann, dass es den nicht gibt. Denn selbst wenn man den gefunden hat, früher oder später schleichen sich Enttäuschungen ein. Und manchmal werden die sogar größer. Und Menschen reagieren darauf ganz verschieden. Die einen, die finden sich eben damit ab. Ja, ist zwar nicht das, was ich mir wünsche, aber das ist immer noch besser als alleine sein. Andere, fangen gar nicht erst an mit Ehe. Sie haben so bei ihren Eltern, bei Freunden, bei Verwandten gesehen, was das für ein Mist ist und denken sich, ich habe hier eine ganz gute Beziehung, warum sollte ich das mit der Ehe überhaupt versuchen? Wieder andere sind nicht bereit, den Traum aufzugeben. Sie glauben, dass Ehe die Erfüllung ist, aber wenn es mit diesem Partner nicht funktioniert, dann muss ich eben weiterziehen und mir einen anderen Partner suchen. Und ganz andere sind so verletzt und sind einfach nur da und wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und trotzdem, trotzdem, selbst in den schwierigen, leidvollen Geschichten hört die Sehnsucht irgendwie nicht auf. Der Schmerz ist Ausdruck, dass noch eine Sehnsucht da ist. Und manchmal, manchmal flackert das noch auf. Vielleicht, wenn wir einen, einen Film sehen, vielleicht, wenn wir ein anderes Paar hören oder sehen, da, da entsteht was. Mir ging es so. Ich habe, äh, ich bin aufgewachsen. In unserer Nähe gab es ein älteres Ehepaar, zwei Christen, und die waren, also die waren echt toll. Die waren so 70, 80, keine Ahnung, richtig alt. Und ähm, wie die miteinander umgegangen sind, das war das war echt erstaunlich. Du hast gemerkt, dass, dass die sich immer noch mögen. Und die hatten wirklich ein hartes Leben. Die haben großes Leid erlebt zusammen. Die haben sich auch großes Leid gegenseitig angetan. Und trotzdem konnten die Hände halten, konnten die sich anlächeln, haben über das, was am anderen schon seit Jahren nervt, konnten sie mittlerweile einfach nur lachen und fanden es witzig und es ist nicht mehr im Streit ausgebrochen. Wo ich mir dachte, hey, sowas, sowas will ich auch haben. Wenn ich alt bin, dann will ich genauso cool sein wie die. Und da ist eine Sehnsucht in uns. Und diese Sehnsucht, glaube ich, ist in jedem von uns. Diese Sehnsucht hört auch nicht auf, weil wir glauben, dass Gott diese Sehnsucht in jeden von uns hineingelegt hat. Wir glauben als Christen, dass Ehe eine Idee Gottes ist. Und Ehe ist eines der ersten Themen, das in der Bibel behandelt wird. Es beginnt ganz am Anfang, Kapitel 1 äh, und Kapitel 2, wenn Gott die, die Welt schafft, wenn Gott die Menschen schafft. Und Gott beginnt, indem er einen Menschen schafft, Adam. Und Adam ist alleine und Adam hat einen Job und Adam muss die Tiere benennen. Und die Tiere werden so immer als äh, zwei Tiere, so Männlein und Weiblein, vor Adam hergeführt und er muss sich irgendeinen Namen ausdenken. Da kommt irgendwas rein und er liebt Pferd. Und dann geht weiter. Und Adam muss das die ganze Zeit machen. Und Adam merkt, die sind alle zu zweit. Und ich stehe hier alleine. Und Gott fällt es auch auf. Und irgendwann ist es nicht Adam, sondern Gott, der sagt, ey, es ist nicht gut, dass, dass Adam alleine ist. Ich will ihm ich will jemand machen, der, der mit ihm korrespondiert, der zu ihm passt. Und genau diesen Text möchte ich uns kurz vorlesen. Der steht in 1. Mose 2, sind die Verse 21 bis 25. Um Gott fällt auf, dass es nicht gut ist. Und dann heißt es, da versetzt Gott, der Herr, den Menschen einen tiefen Schlaf. Er nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Der freute sich und rief, endlich, sie ist es. Eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Und die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott macht für Adam ähm, eine Frau. Und Gott bringt diese Frau zu Adam. Und die, die Formulierung hier, das Bild hier ist wie eine, eine Hochzeitszeremonie, eine, eine Trauung. Gott ist der, 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 der wie der Vater, der sie, der sie zum Altar bringt, der sie zu Adam bringt. Und Adam kann sein Glück kaum fassen. Endlich, da ist sie, jemand, der wie ich ist. Und äh, wenn man überlegt, dass seine Alternativen all die Viecher waren, die er vorher gesehen hat, dann ist er wirklich happy, dass es diese Frau geworden ist. Und dann ist Gott der, der eine, eine, die Trauung durchführt, der sie als ein Ehepaar in einem, in einem Rahmen bindet, indem er diesen, diesen Vers sagt, der sich überall in der Bibel wiederfindet, wo er sagt, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen um mit seiner Frau zu leben, um sich mit seiner Frau zu verbinden. Und die beiden werden eins sein mit Leib und Seele. Und dieses Einssein, diese Verbindung, die, die Idee im Hebräischen, die Idee in der Bibel, ist nicht nur eine, eine körperliche Einheit, sondern eine, eine Vermischung von Seelen. Dass so wie die Körper sich ineinander vermischen, sich Seelen ineinander vermischen. Und dass es so eine Verschmelzung, so eine Verklebung miteinander geht, dass, diese, dass das nicht mehr aufzulösen ist. Und jeder, der mal erlebt hat, wie, wie diese Verbindung wieder aufgelöst wurde, der weiß, wie schmerzhaft das ist. Der weiß, wie sehr das wehtut. Der weiß, dass es bei, bei dieser Trennung, bei, bei Scheidung, der weiß, dass es, dass es keine Gewinner gibt, sondern, sondern nur Verlierer. Aber die Idee ist, dass Gott Mensch zusammenbringt und uns so eng verbindet, dass sie eins sind. Und dann heißt es, die beiden schämten sich nicht voneinander. Und es war nicht nur, dass sie einfach mit ihrem Aussehen zufrieden waren, sondern die beiden wussten voneinander alles. Die beiden waren, wer sie wirklich waren. Sie mussten nichts verstecken, sie mussten nicht so tun, als ob. Und sie konnten einfach sein. Und diese diese Idylle, dieser Traum, der dauert leider nur dieses Kapitel. Denn direkt danach beginnt mit, durch durch Sünde, durch den das Auflehnen des Menschen gegen Gott, irgendwie alles kaputt zu gehen. Und auf einmal... Ist eh zwar immer noch mit all den, mit all den Freuden verbunden, aber dazu kommen ganz viel Leid, dazu kommt Misstrauen, dazu kommen Machtkämpfe, dazu kommt Schuld, dazu kommt Scham, dazu kommt Egoismus, dazu kommt den anderen Ausnutzen für seinen eigenen Vorteil. Und dass sie schämen sich nicht, wird sie laufen voneinander weg, verstecken sich, machen sich Masken und versuchen, sich zu verbergen vom anderen und nicht mehr gekannt zu sein. Und trotzdem ist es so, dass Gott die, die Idee der Ehe nicht zurückzieht. Gott hätte sagen können, ja okay, das mit der Ehe hat, hat nicht so geklappt, großes Leid, Schwierigkeiten, Mann, Frau, funktioniert nicht. Das mit der mit der Reproduktion, das lösen wir auch anders, wir lassen die sich einfach zelt ähm, kein Problem. Gott hat Ehe nie zurückgenommen. Gott glaubt immer noch, dass das Ehe eine, eine gute Idee ist, obwohl es so ein Potenzial für Leid hat. Aber warum? Warum hält Gott an Ehe fest? Warum bleibt Gott bei seiner ursprünglichen Idee Ehe? Warum Ehe? Und der Apostel Paulus geht ähm, genau dieser Frage nach und er beschäftigt sich mit dieser Frage in Epheser 5, als er über, über Ehe spricht. Ähm, und er bezeichnet das Ganze als ein großes Geheimnis. Und er, er beschreibt es in Epheser 5, in Versen ähm, 31 und 32, beschreibt er es so. Und er sagt, deshalb... So heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die beiden werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Wieder dieser Vers. Ein Mann verlässt Vater und Mutter, verbindet sich mit seiner Frau, die beiden werden eins. Und dann sagt Paulus, dahinter steckt ein, ein tiefes Geheimnis. Und dieses, dieses Wort Geheimnis ist die Idee davon, dass es lange nicht bekannt war, aber jetzt bekannt ist. Dass es jetzt bekannt ist, was dahinter steht, was der Grund die ganze Zeit hinter all dem war, warum Gott sich Ehe ausgedacht hat, was die tiefe Geheimnis die tiefe Botschaft von Ehe ist. Und Paulus sagt, das hat mit Jesus und mit der Gemeinde zu tun. Das hat mit dem Evangelium selbst zu tun. Und er hat das in den Versen davor beschrieben, was das auch für Mann und Frau in verschiedenen Arten und Weisen bedeutet. Und das werden wir in den nächsten Wochen auch noch hier und da mal wieder behandeln. Aber heute möchte ich grundlegend darüber sprechen, was, was macht dieses Verhältnis Jesus und Gemeinde aus und, und wie spiegelt das wie soll Ehe das widerspiegeln? Und das eine ist, dass Ehe ist ein bedingungsloser Bund Jesus ist mit der Gemeinde, Jesus ist mit uns in einem bedingungslosen Bund getreten. Jesus ist in keiner Konsumbeziehung -Konsum zu uns. Solange er bekommt, was er will, solange wir machen, was Jesus von uns will, bleibt Jesus. Aber wenn er sich mal nicht danach fühlt oder wenn es eine bessere Option geht, gibt, dann geht er. Nein, Jesus ist mit uns in einen bedingungslosen Bund getreten. Und er soll das widerspiegeln, dass Gott mit den Menschen in einen bedingungslosen Bund tritt dass es auf einem Versprechen aufgebaut ist, dem Versprechen, einander zu lieben. Egal, ob man sich gerade danach fühlt und auch ganz egal, ob es der andere gerade verdient hat. Nein, man hat versprochen, den anderen zu lieben. Und den anderen, genau dieser Fokus, ist der, der zweite Schlüssel. darum. Paulus beginnt diesen Abschnitt im Feserbrief damit, dass er sagt, ordnet euch einander unter. Und ordnet euch einander unter ist, ist anders formuliert für es geht um den anderen. Es geht nicht um um dich. So ein Paulus sagt, es geht um den anderen. Es geht darum, sein Leben liebevoll für den anderen hinzugeben, dem anderen zu fördern, zu helfen, zu ermutigen, weiterzubringen, seine Freude in der Freude des anderen zu finden. Es geht nicht darum, was was ich bekommen kann, was dabei für mich rausspringt, sondern es geht darum, für den anderen zu sein. Jesus hat sich auch in größtem Leid und größten, größten Verzweiflung. In dem Moment, wo er am meisten hätte wegrennen können, am Kreuz oder kurz davor. Jesus ist nicht weggerannt, sondern Jesus hat den anderen gesehen, Jesus hat uns gesehen und wollte das Beste für uns und war bereit, sich selbst aus Liebe hinzugeben und dem anderen hochzuheben. Und er soll ein Spiegelbild dafür sein, dass Gott so ist. Und genauso ist er ein, ein Bild dafür, dass Jesus mit seiner Gemeinde, mit uns in einen ständigen Prozess der Veränderung geht. Es ist, es ist beides. Es bietet den, den sicheren Rahmen, in dem man ansprechen kann, dass Veränderung notwendig ist. Wir alle, wir alle würden sagen, niemand ist perfekt und jeder hat Fehler. Wir alle würden das sofort sagen. Aber gerade beim Thema Ehe und bei den Partnern erwartet man oft, dass der andere perfekt sein muss und man selber auch perfekt sein muss. Der andere soll mich nicht verändern wollen. Und, und irgendwo ist doch da eine logische Lücke. Wenn ich selber sage, ich muss mich verändern, weil ich Fehler habe... Dann der andere nicht, wo, wo gibt es da Spannungen? Aber die Idee, dass Jesus mit uns in einen Bund tritt ist, Jesus liebt uns genug, um uns zu sagen, hey, da gibt es ein Problem. Aber weißt du was, ich laufe nicht weg. Ich habe keine Angst vor deinem Problem. Mir ist das nicht zu viel, ich lasse dich nicht damit alleine, sondern deine Probleme werden meine Probleme. Und wir begeben uns gemeinsam in einen Prozess der Veränderung, der von einem Rahmen getragen ist und von liebevoller Selbstengabe wieder und wieder und wieder und wieder erneuert wird. Und das große Geheimnis, sagt Paulus, ist, dass die Ehe genau das widerspiegeln soll. Warum gibt es Ehe? Um ein Spiegelbild dafür zu sein, dass Jesus mit uns in den bedingungslosen Bund tritt, dass Jesus sich selbst aus Liebe hingibt und in den Prozess der Veränderung tritt. Das ist die biblische Begründung. Warum, warum will Gott Ehe? Und die Antwort ist deswegen. Und das ist eine, das ist eine grundlegend andere Antwort als, als wir sie oft geben. Das ist eine grundlegende andere, andere Antwort, als sie in unserer Gesellschaft oft gedacht wird. Und, und weil es so grundlegend anders ist, hat es auch ganz, ganz, ganz praktische Implikationen. Zum Beispiel beim, beim, beim Thema Partnerwahl. Ich, ich bin, wenn ich, wenn um meine Erfüllung geht, dann muss ich die Person finden, mit der ich meine Wünsche erfüllen kann. Jemand, der schon perfekt ist, jemand, der mich nicht verändern will, jemand, der all meinen Ansprüchen genügt und mit dem ich meine Träume verwirklichen kann, der mir das geben kann, was ich brauche. Aber wenn, wenn es darum geht, wiederzuspiegeln, sich selbst hinzugeben, dann ist die Frage nicht mehr, wer kann mir meine Wünsche erfüllen, sondern für wen will ich mein Leben geben? Für wen will ich da sein? Wem will ich helfen? Wen will ich lieben? Mit wem will ich in diesem Prozess Treten. Mit wem will ich mich gemeinsam verändern? Es geht nicht mehr um mich, sondern es geht um den anderen. Dann ist, dann ist Ehe und dann sind Beziehungen keine, keine Konsumbeziehungen mehr. Dann können sie raustreten aus dem ständigen Druck, immer wieder performen zu müssen und immer wieder Ehe auf Probe zu sein. Ich kann mich nie von meiner schlechten Seite zeigen. Ich darf nie ungeschminkt sein, sonst könnte es sein, dass mein, mein Partner unglücklich wird und sich zumindest überlegt, nach anderen umzusehen. Um Nein, dann ist dann ist eh nicht darum, was kann ich haben und wenn ich nicht mehr bekomme, was ich will, dann schaue ich mich nach meinen Optionen um. Nein, dann geht es darum, ich habe es versprochen und ich bleibe. Und es ist mir es ist mir egal, was was außen rum passiert und, und ob der andere es gerade verdient hat. Ich habe es versprochen. Und, und wir bleiben. Und Ehe bekommt einen ganz neuen Charakter. Und in diesem, wir bleiben zusammen. Und wir laufen nicht vor Problemen weg. Da kann dir der Druck abfallen, immer performen zu müssen. Immer sich von seiner besten Seite zu zeigen. Denn man weiß, die Beziehung ist sicher. Und jetzt kann ich ehrlich sein. Jetzt kann ich offen sein. Und wir können uns hinbewegen dazu, dass wir alles voneinander wissen und uns nicht dafür schämen müssen. Und und bei, bei jedem von uns ist es so, dass dieses, dieses Spiegelbild, das wir widerspiegeln sollen, dass das, vorsichtig formuliert, unvollständig ist. Ich, ich kenne niemanden, der das in der Perfektion widerspiegelt, wie wir es widerspiegeln sollen. Ja, ganz im Gegenteil. Für, für, manch andere, für manche von uns ist das gefühlt weiter weg als alles andere. Vielleicht ist das Spiegelbild zerbrochen, vielleicht durch deine eigenen Fehler, vielleicht durch Fehler von anderen. Das Ding ist einfach kaputt. Die Ehe, die Beziehung ist in die Brüche gegangen. Vielleicht wartest du schon so lange auf einen Partner, dass du glaubst, dein, dein Spiegelbild ist so verzerrt, so einseitig. Vielleicht ist deine, deine Ehe gerade von so vielen Schwierigkeiten geprägt, dass der, dass der Spiegel so verschmutzt ist, dass man es kaum noch, kaum noch erkennen kann. Was ich interessant finde bei, bei diesem Thema, Jesus ist allen möglichen Menschen begegnet. Jesus ist geschiedenen Ehebrechern, Prostituierten, Singles und Verheirateten begegnet. Und Jesus ist all diesen Menschen mit einer unglaublichen Gnade begegnet. Jesus hat nie die moralische Keule rausgeholt, weißt du nicht, was du widerspiegeln sollst, und wenn du so lebst, dann mache ich X und dann mache ich Y nicht mehr, sondern Jesus hat diese Leute immer auf sich, auf sich hingewiesen. Und auf seine Liebe. Denn was, was wir manchmal vergessen, was wir so leicht durcheinander bringen, ist, ja, Ehe ist ein, ist ein Spiegelbild für das Evangelium. Aber es ist, ersetzt es nicht. Ein Spiegelbild kann, kann nie das Original ersetzen. Ich kann vor meinem Spiegel stehen, einen Hammer nehmen und das Ding in tausend Trümmer hauen. Und ich sehe immer noch genauso aus. Das, 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 was reflektiert werden soll, ist immer noch, da, das, das Evangelium, die, die Liebe Gottes, die, die steht immer noch, selbst wenn der Spiegel in Scherben liegt, selbst wenn der Spiegel verzerrt ist, selbst wenn der Spiegel schmutzig ist. Er, er, er kann vielleicht nicht mehr widerspiegeln, aber, aber er ist noch genauso da. Und mit dieser Liebe begegnet Jesus allen weiter und er versucht immer wieder die Leute daran zu erinnern, dass das Ehe das nicht ersetzt, dass das Ehe dich nicht erst komplett macht und das Ultimative ist, dass Jesus das Ultimative ist. Und Jesus begegnet all den Nöten und all dem Schmerz mit sich selbst, mit seiner eigenen Liebe. Und egal, wie, wie kaputt es vielleicht aussehen mag, egal, was los ist, Jesus will, bevor wir uns mit irgendwelchen Fragen beschäftigen, mit irgendwelchen praktischen Konsequenzen beschäftigen, daran erinnern, dass unser Beziehungsstatus nicht unsere Identität definiert. Dass wir hier nicht Singles, Verheiratete und Geschiedene sind, sondern dass wir, wenn wir Christen sind, geliebte Kinder Gottes sind. Punkt. Und egal, wie viel du gerade glaubst, wiederzuspiegeln, egal, wie sehr du dich nach, nach sehnst oder nicht, das entscheidet alles nicht über deinen Status. Jesus hat die verschiedensten Menschen mit der gleichen Liebe behandelt. Denn die die Selbsthingabe Jesu, die die Liebe Jesus, den Bund, mit den, in den Jesus mit uns tritt, der hängt nicht davon ab, wie wir in dem Thema le leben. Ja, bei dem Thema gibt es Riesenleid und großen Schmerz. Und das will ich überhaupt gar nicht kleinreden und so tun, als als wäre das nichts. Das ist gewaltig. Aber ultimativ, ultimativ geht es um Jesus. Und Ehe kann Jesus nicht ersetzen. Sondern Jesus kann uns mit einen Wert geben, eine Liebe geben, dass wir dass wir Ehe und Beziehung neu leben können, dass wir Perspektiven neu sehen können. Und ähm, das ist eine schöne Theorie und die ist in der Praxis sehr, sehr schwer und wir werden gleich eine Geschichte, ein Lebenszeugnis hören, wo einiges davon irgendwie Praxis geworden ist. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch ein Gebet für, für uns alle sprechen. Jesus, du, du siehst, wie wir hier sind und du siehst, dass wir vielleicht gerade denken, dass das schon wieder die gleichen Phrasen sind und dass das so leicht gesagt ist, dass, dass du uns liebst und dass unsere Vergangenheit nicht unseren Wert definiert, dass unser Schmerz, unser Leid, unsere Sehnsucht, unser Versagen nicht, nicht keinen Einfluss darauf hat, dass du uns liebst. Und, und Jesus, wenn du diese, diese Gedanken, diese Wahrheit nicht in unsere Herzen fallen lässt, dann, dann, dann bleibt es eine leere Phrase. Dann, dann kann es uns sogar irgendwie weiter wegbringen von dir. Aber Jesus, das hast du gesagt und, und dafür stehen wir. Und du hast es Menschen wieder und wieder und wieder so gezeigt. Du bist Menschen mit dir selbst und deiner Liebe begegnet. Und Jesus, so beten wir, dass du, der du der, der Lebendige bist, auch heute hier uns, egal wo wir gerade stehen, mit deiner Liebe neu begegnest. Dass du uns glauben lässt, dass dass, deine dass unsere Identität von dir kommt. Dass wir geliebt sind, egal was los ist. Und dass wir als als Geliebte uns all dem stellen. Und dass wir als Geliebte unser Single sein, unser, unsere Beziehungen, auch mit unserem Scheitern, ganz neu umgehen können. Jesus, wir wir alle brauchen deine Gnade, wir alle brauchen deine Hilfe. Niemand von uns ähm, spiegelt dich wieder, wie wir sollten. Aber danke, dass du uns liebst und ich bete, dass wir deine Liebe ähm, neu verstehen und uns das den Mut gibt, uns, uns Fragen und Sehnsüchten ganz ehrlich zu stellen. Jesus, wir beten, dass wir das ähm, hier und heute und in den nächsten Wochen alle erleben können. Amen. Ich darf Christoph und Evodia nach vorne bitten. Ja, äh, das ist Christoph, das ist Evodia, für alle, die nicht äh, die beiden kennen. Die beiden sind seit Jahren hier bei uns, die beiden machen auch äh, Ehevorbereitungen für ähm, angehende und neue Paare und äh, ihr beide macht das auch unter anderem, weil ihr eine ne spannende Geschichte habt. Ihr habt erlebt, dass Ehe ähm, Siege und Niederlagen sind, ihr habt auch ähm, persönlich schwere Zeiten erlebt und ähm, könnt ihr uns einfach mal mit reinnehmen und erzählen, ähm, wie es alles so weit gekommen ist, wie eure Ehe angefangen hat und wo dann ähm, Schwierigkeiten gekommen sind?
1: Ja, genau. Also, wir sind äh, beide so richtig typische Gemeindekinder. dir wird gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Ich bin auch in einer Familie groß geworden, die äh, seit Jahren und seit Generationen in eine Gemeinde ging, ähm, haben uns dann auf eine Freizeit kennengelernt, längere Kennenlernzeit geheiratet und so weiter und so fort. Aber was äh, keiner gemerkt hat und wir auch nicht so richtig und auch im Nachhinein hat man uns immer gesagt, oh, ihr führt so eine tolle Ehe und ihr streitet euch ja nie und ihr seid so ein Vorbild, bla bla. Ähm, stimmt alles nicht. Also, <lacht> stritten haben wir tatsächlich nicht, aber ihr werdet gleich, dass es nicht so sonderlich toll war, dass wir das nicht getan haben. Ähm, aber genau, also von meiner Seite aus, ich bin in diese Ehe gegangen, weil das macht man ja halt und das ist ja auch eine tolle Frau und die heiratet man ja auch, aber unbewusst bin ich eigentlich als Konsument in diese Ehe reingegangen. Äh, habe es selber nicht gemerkt, aber auch selber nicht gewusst, wie ich das hätte ändern können. Und so äh, ja, nahm die ganze Sache halt ihren Lauf.
2: Genau, also ich habe schon mit 17 angefangen, Ehebücher zu lesen, habe mich schon immer für die Ehe interessiert. Das war schon immer so auch mein großer Traum. Und ähm, klar, war dann immer so, wann heirate ich endlich? Äh, auch so der der Tag halt die Hochzeit das war für mich immer boah, mal im Mittelpunkt stehen mal geht's nur um mich und ähm, ja das war für mich also ein sehr hohes Ideal einfach die Ehe auch aus dem heraus ähm, was ich halt im Nachhinein jetzt erst gemerkt habe dass da einfach bei mir auch ähm, eine sehr große Sehnsucht nach äh, ähm, Bestätigung war nach Liebe, nach jemanden, der mich der mich mag, der mich so nimmt, wie ich bin und für den ich einfach wertvoll bin. Ich komme aus einer Familie, also meine Eltern waren Missionare in Brasilien und später, als wir nach Deutschland wieder zurückgekommen sind, war mein Vater Pastor und es ging ganz häufig immer nur um die anderen. Also sobald ein Anruf kam, war mein Vater weg. Sobald irgendjemand an der Tür geklingelt hat, gab es lange Gespräche und das was ich gerade gemacht habe mit meiner Mutter zusammen oder so war plötzlich nicht mehr so wichtig und so dass ich einfach ähm, ja eine sehr tiefe Sehnsucht danach hatte wirklich wertvoll zu sein und dementsprechend habe ich viel auch in die Ehe investiert also wir hatten eine nach außen hin wirklich ganz tolle Ehe weil ich natürlich alles dran gesetzt habe dass es auch wirklich gut ist ich wusste ja wie es funktioniert habe ja genug Bücher gelesen <lacht> Ich wusste, wie man einen Mann glücklich macht und was man sagen muss und was man tun muss, ähm, habe aber das alles aus mir heraus gemacht. jetzt nicht unbedingt aus einer Liebe, die übersprudelnd war, sondern eher, naja, damit ich eine gute Ehe führe, dafür kriege ich Anerkennung von den anderen und fühle mich halt wertvoll und auch wenn ich vieles für Christoph getan habe, war einfach, ja klar, ich habe für ihn gekocht, ich habe gemacht, ich habe sehr viele Dinge übernommen, die jetzt eigentlich nicht in meinem Verantwortungsbereich lagen. Wenn das Auto kaputt war, habe ich mich darum gekümmert, dass es repariert wurde, habe es zur Werkstatt gebracht oder habe mich, ähm, ja, als wir umziehen mussten, darum gekümmert, wo gibt's Wohnungen, was würde passen, was könnte ich machen. Und ähm, ja, bin eigentlich sehr viel... Über, über meine Leistung hinausgegangen, über meine Kräfte hinausgegangen, um etwas darzustellen, um etwas zu haben, um ja, einfach für mich das Gefühl zu haben, ich bin wertvoll.
1: Ja genau, und das ging halt sechs Jahre gut, naja, mehr oder weniger gut, ne? also ähm, es war halt so, dass ich bei Evodia halt wirklich Erschöpfungszustände einstellten, ähm, ist auch ein äh, Ausschlag, ich verschweste, entweder rechts ja. oder links, egal, sehr deutlich sichtbar, hier um die Augenregion gab wo dann letztendlich auch der Hautarzt sagte naja, das sieht eher psychosomatisch aus also psychisch ausgelöst durch Stress und wir haben uns halt gedacht, naja gut mit zwei Kindern und so weiter daran liegt das halt vielleicht und so weiter und so fort, aber letztendlich ist es halt diese Show ja, sechs Jahre lang irgendwie über die Bühne gelaufen, aber halt nach sechs Jahren ging es halt nicht mehr bei Evodia und ich bei mir allerdings auch nicht, also ich merkte auch so, irgendwas stimmt hier nicht Irgendwas klappt nicht, ich komme nach Hause, merke einen riesigen Erwartungsdruck, der nie öffentlich, also nie ausgeäußert wurde. Also deswegen konnten wir auch nicht streiten, weil wurde halt nie auch diese Sachen geäußert hat. Und ja, also ich kam nach Hause und habe mich gefragt, was mache ich eigentlich hier? Was ist meine Funktion? Ich bin hier der Mann, komme nach Hause, ja gut, ich bringe das Geld nach Hause, das war nicht wenig, wunderbar, konnten wir gut leben, aber. Das war es eigentlich auch schon, ja, dann mit dem iPad in die Ecke. Äh, weil, was soll ich da machen? Ja, und dann ist es eben so weit gelaufen, dass Evodia halt dann sehr, sehr fertig war, wirklich psychisch extrem angeschlagen. Ähm, und dann kam halt der Punkt, wo ich merkte, Mensch, Evodia muss irgendwie aus diesem Gefüge raus, auch mit den Kindern und so weiter, wir kriegen das am einfachsten hin. Und ähm, dann kam er halt zu dem Schluss, dass Evodia halt erstmal äh, zu ihren Eltern geht, also zu meinen Schwiegereltern geht, mit den Kindern zusammen, ähm, um halt irgendwie eine Entlastung hinzubekommen.
2: Genau, und das war eigentlich so der Punkt, wo ich halt anfing, viel über das Ganze nachzudenken, wo ich auch zu Gott gerannt bin und ähm, die Bibel gelesen habe, hatte ich vorher auch alles. Ich bin seit klein auf mit dem Glauben aufgewachsen. Also ich habe mich auch sonst immer an Gott gewendet, auch wenn ich fertig war oder so. Aber da war nochmal so, so ein ganz tiefer, wo ich wusste, in diesem Moment, es gibt einfach niemand anderen mehr, der mir helfen kann. Also von meinen Eltern habe ich nicht die Anerkennung bekommen, die ich irgendwie gebraucht habe oder gewollt habe. In der Ehe hat es nicht so funktioniert. Also egal, was ich getan habe, ich habe trotzdem nicht das bekommen, was ich eigentlich wollte. Und es blieb letztendlich nur noch Gott. Und dann habe ich halt auch in der Bibel also sehr viel gelesen. Und das Interessante, die ersten Sachen, die ich gelesen habe, war Matthäus, wo Jesus sagt, du sollst dich nicht scheiden lassen. Und das war für mich, als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, wir werden dieses Wort nie ansprechen. Es gibt keine Scheidung für uns, das ist klar. Darüber werden wir nie nachdenken. Aber wenn man in so einer Situation ist, man fängt an, darüber nachzudenken. Man man ist einfach Mensch und man möchte den Weg des geringsten Widerstandes gehen und denkt, na ja, gut, dann lassen wir uns halt scheiden, das hat halt nicht funktioniert. Und Gott hat mir einfach ganz klar gesagt, beide Wege sind schwierig. Ob man sich scheiden lässt und dann mit zwei Kindern dasteht oder... Allein die Wunden, die zurückbleiben, wenn eben zwei wieder auseinandergerissen werden. Und der andere Weg ist auch schwierig, mit dem Ganzen jetzt das alles aufzuarbeiten und klarzukommen. Und genau, das hat Gott eigentlich von Anfang an dann relativ schnell klargestellt. Trotzdem haben wir erstmal eine Weile nicht miteinander geredet. Also ich, als ich dann viel nachgedacht habe, was alles so gelaufen ist in unserer Ehe, habe ich Christoph natürlich sehr viele Vorwürfe gemacht. Ich habe ihn angerufen, habe ihm alles Mögliche an den Kopf geknallt, wovon er am Anfang also eher erschlagen war, weil er gar nicht wusste, wo das alles herkommt, weil ich das alles angestaut habe. Ich habe. Ja, wir haben nicht wirklich miteinander geredet. Wir haben nicht wirklich über die Gefühle geredet, über das, was dahinter stand. Wenn Christoph zu spät nach Hause kam, habe ich schon gesagt, warum kommst du nicht früher? Ich bin völlig fertig, du kannst mir auch mal helfen. Aber ich habe nicht gesagt, was das mit mir macht. Wenn du zu spät nach Hause kommst, dann ähm, dann fühle ich mich alleine gelassen. Also ich habe nicht darüber geredet, über meine Gefühle halt, was das mit mir macht, weil ich auch ja nicht so den Zugang dazu hatte. <lacht> genau, und da, wo ich das alles aufgearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, was eigentlich so dahinter steckt, hinter den ganzen Sachen, konnte Gott auch anfangen in meinem Leben zu wirken und ähm, ja vieles zu verändern.
1: Genau, also in dieser Zeit, das waren tatsächlich acht Monate Trennung. Ähm, das war eine harte Zeit auch für mich, ähm, generell erstmal zu merken, oh, ähm, das war wirklich nicht die gute Ehe, die du, die, äh, die du geführt hast und sich auch selber mit seinen Paketen auseinanderzusetzen. Also im Rückblick würde ich sagen, sind wir beide halt mit einem Haufen Pakete in die Ehe gegangen. Jedes Ehepaar würde euch sagen, dass es schon so schwer genug ist, zwei Sünder in eine Ehe zu packen und die sich dann gegenseitig wehtun, ob sie es wollen oder nicht. Und dann kamen bei uns halt, wurde hat es so ein bisschen erzählt, bei mir halt genauso, Pakete dazu, dass ich sagen musste, ehrlich gesagt habe ich nie gelernt, also auch durch meine Gemeinde nicht, was macht denn ein Mann eigentlich aus? Also in, 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 der Sinne, in dem Sinne auch eine Ehe führen zu können. Ähm, ich habe eine Menge mitbekommen, was so in der allgemeinen so klar ist, äh, wie Männer sich verhalten sollten. Und ganz so toll scheint das nicht zu sein, weil wir immerhin eine 50-prozentige Scheidungsquote in Deutschland haben. Also irgendwas fehlte da anscheinend. Und da sich halt reinzuknien und damit sich auseinanderzusetzen, und da war mir diese Gemeinde hier eine riesen, oder uns beiden eigentlich auch, eine Riesenhilfe. Also ähm, als klar war, als ihr wurde ja mir, ähm, ja wie gesagt, die ganzen Mist mal einmal über den Kopf geschüttet hatte, habe ich ähm, Bodo, den damaligen leitenden Pastor, angerufen und halt erzählt, was los ist und so weiter. Und dann blieb er ganz cool am Telefon und sagte, ganz, also so wirklich völlig gefühlslos, was aber mitleidend schon, aber eben sehr, sehr abgeklärt. Naja, also ganz ehrlich, ich kenne hier in der Gemeinde keine Ehe, die nicht irgendwie Beratung gebraucht hätte. Und das war sehr hilfreich, weil in dem Moment warst du kein Sonderfall mehr. Ja, also natürlich ist es eine dramatische Situation, aber es war halt, dieser ganze Scham darüber war halt relativ schnell erledigt und man konnte, und man ich habe sehr viele Gespräche geführt mit unterschiedlichen Leuten auch der Gemeinde, die auch ähnliche Situationen durchgemacht haben und konnte selber an mir arbeiten, das war halt für uns beide sehr gut, wir hatten eine Trennungszeit, wo wir beide ein Stück weit entlastet waren, die Kinder waren versorgt und wir konnten halt, beide an uns arbeiten und den Herrn an uns arbeiten lassen. Und das war sehr, sehr gut. Also für mich war zum Beispiel so eine große Frage, Hauptsein, das ist so ein, so ein tolles Wort in, in der Bibel, äh, wo man, das kann man glaube ich heute, wenn man auf die Straße gehen will, was bedeutet Hauptsein? Keine Ahnung, tschüss. <lacht> ähm, also wo, wo man ja, wo ich einfach sehr viel gelernt habe und auch immer diese Abgrenzung zwischen, okay, was ist ein Macho und was ist ein Haupt. Man hat ja manchmal so den alten Paterfamilias da, so diesen, diesen alten äh, Familienvater, der dann da diktatorisch über seine Familie herrscht und seine Frau ist völlig fertig darüber, wie er mit ihr umgeht. Das wollte ich auch nicht. Und das so ein bisschen zu verstehen und danach hat zu dem Punkt kommen, zum Beispiel, was für mich so ein Satz ist, den wir in der Ehevorbereitung sehr gerne sagen, das Haupt macht sich einen Kopf. Es hat Verantwortung für die Familie, aber eben in einer guten Art und Weise. Und ich glaube, da werden wir in der Predigtreihe jetzt noch drauf kommen. Aber das war für mich dann auch so ein, so ein großer, großer Punkt, ähm, wo wir es gemerkt haben, jeder so seine seine Rolle zu finden. Und ähm, wo ich es mal gemerkt habe, ich meine, das ist jetzt auch schon fünf Jahre, sechs Jahre, fünf Jahre her. Hm? Fünf, Jahre. fünf Jahre, ja, fünf Jahre ist diese Krise halt her aber vor einer Zeit war zum Beispiel, dann, wo wir gemerkt haben, okay, so langsam findet man so ein bisschen in seine Rollen rein, die für uns lebbar sind, stand meine Ampel mit dem Auto nach der Arbeit. Mir wurde, hat mich abgeholt. Und er meinte, er wurde, ja, ich bräuchte eine Entscheidung. So, okay, gut. Ähm, ja, ich gebe dir mal kurz die Informationen dazu. Und dann erzählte sie mir was, was ich eigentlich hätte wissen müssen, wenn ich ein bisschen besser meiner Tochter zugehört hätte. Und dann meinte ich, nur, er wurde, ich bin dir ja sehr dankbar, dass du mir das jetzt nicht als Vorwurf auf die Platte legst, ähm, weil das hätte ich theoretisch wissen können. Aber vielen Dank, dass du mir das sagst und sagst, ja, ich glaube auch nicht den Eindruck, dass du jetzt die Zeit dazu gehabt hättest. Dann konnten wir sehr schnell zu einem Schluss kommen. Und auch was wir gemerkt haben, ist, wir können halt viel mehr auch darüber reden, was jetzt eine bestimmte Sache, die ich zum Beispiel gemacht habe, mir die wurde angestellt hat oder umgekehrt hat.
0: In dem, in dem Prozess ähm, wieder aufeinander, aufeinander zuzukommen. Ihr meint, ihr seid jetzt äh, nicht getrennt, ihr sitzt nebeneinander und scheint euch zu mögen. Ähm, Ab und zu, ja. ja, okay. Gut. <lacht> Was waren für euch ähm, vielleicht Schlüsselerlebnisse oder Dinge, die ihr über euch oder auch über Gott gelernt habt, die für diesen Prozess der Versöhnung ähm, entscheidend waren?
2: Also wie Christoph halt schon meinte, also jeder von uns hat eigentlich an sich selber gearbeitet. Also im Prinzip würde ich halt im Nachhinein sagen, wir hatten nicht wirklich ein Eheproblem sondern jeder von uns hatte halt sein Päckchen, was er in die Ehe mitgebracht hat. Und ähm, dadurch, dass man halt 24 Stunden miteinander lebt und wenn dann halt noch Kinder dazukommen, steigt einfach der Stresslevel im Leben und oder ja in dem Miteinander halt. Und irgendwann kann halt nicht einfach wieder gehen oder wenn man mit einer Freundin, Freund irgendwie ein bisschen Stress hat, dann sieht man sich halt mal eine Woche nicht und dann ist es wieder in Ordnung. Dann... Ja. Aber wenn man halt so nah aufeinander lebt, merkt man halt, dass es halt, ähm, ja, dass man unter diesem Druck ähm, auch eine gewisse Fassade nicht mehr aufrechterhalten kann. Und dass man sich irgendwann mal mit den Verletzungen, mit den tiefer liegenden Problemen, die man hat, auseinandersetzen muss. Und ähm, ja, es sind vielleicht ein ganz kleines Beispiel. Ähm, äh, wenn ich nach Hause gekommen bin und Christoph manchmal nur eine ganz einfache Frage gestellt habe, hast du den, hast du gerade schon gestaubsaugt, dann ist er explodiert. Und ich so, warum? Keine Ahnung, ich habe doch gar nichts. Es war einfach nur eine Sachfrage. Und im Gespräch, jetzt so im Nachhinein, sind wir halt dazu gekommen, dass er halt vorher schon die Küche aufgeräumt hatte. Und dieser Satz von mir, ob er auch Staub gesaugt hat, hat er als Vorwurf für sich verstanden. So wie ich habe doch schon die Küche aufgeräumt, sollte ich jetzt noch staubsaugen? saugen? Ja, so für mich war es einfach nur eine Sachinformation. Sollte ich das nachher noch machen oder nicht? Ja, ähm, weil er halt eine Vergangenheit mitgebracht hat, weil ja für ihn halt zu Hause die Erwartungen immer ja immer höher sein mussten, als er sie erfüllen konnte. Und ähm, und auch halt bei mir waren einfach so Sachen, die einfach getriggert haben. Und das hatte sozusagen dann ja, einfach ähm, dieses Päckchen, was mitgekommen ist in die Ehe und ich habe ganz viel an diesem Päckchen gearbeitet, die ich mit in die Ehe gebracht habe und ähm, habe viel mit Gott, genau auf die Frage hin, was so Schlüsselerlebnisse waren, einfach ähm, wo Gott mir ganz neu gezeigt hat, dass ich als Person wertvoll bin, also nicht mein Mann macht mich wertvoll, nicht meine Leistung macht mich wertvoll, nicht eine tolle Ehe macht mich wertvoll, sondern ich bin wertvoll. Ich bin für Gott wertvoll, so wie ich bin. Und ähm, er hat ganz viele Verletzungen in meinem Herzen geheilt, die ich vorher vielleicht eher versucht habe zu überspielen, zu verdrängen, zu, eine Leere in mir zu füllen. Und letztendlich hat Gott das gemacht. In ganz kleinen Schritten, das war ein langer Weg, ähm, diese Verletzungen auch aufzuarbeiten. Es ist hart, auch Vergebung ist ein sehr harter Prozess, ähm, weil die ganzen Gefühle wieder hochkommen, wenn man an die Situation denkt. Aber das alles Gott hinzulegen und zu merken, wie er, wie er mich innerlich eigentlich geheilt hat. Und jetzt ist es so, dass wir zusammenleben. Ich weiß, Christoph ist nicht derjenige, der mich glücklich macht. Wir haben viele schöne Zeiten zusammen, aber es ist nicht seine Hauptaufgabe, mich glücklich zu machen. Ähm, sondern wenn ich jetzt Probleme habe, ich rede erstmal mit Gott darüber. Ich gehe erstmal zu Gott und sage, was ist hier eigentlich das Problem? Ähm, warum bin ich jetzt sauer auf ihn? Habe ich vielleicht mir zu wenig Zeit für mich genommen? Bin ich in Stress gekommen und mache ihn jetzt dafür verantwortlich, dass irgendwas passiert ist oder so? Und äh, ich merke halt jetzt immer mehr, dass. Gott derjenige ist, der mich füllt, Gott derjenige ist, der mir, der mir auch Kraft gibt für den Alltag, der mich so sehr liebt, dass diese Liebe von ihm durch mich hindurch fließen kann zum Ehepartner. Und dadurch ergänzen wir uns halt. Also ich würde auch sagen, also ich könnte jetzt auch nicht ohne Christoph leben. Also, okay. dass, ähm, wir brauchen einander, wir ergänzen einander, aber er ist nicht die Grundlage dafür, dass ich, dass ich wertvoll bin
1: ja Bei mir ein großer Punkt weil immer so, der immer so ein bisschen im Hintergrund schwebte und immer auch mal wieder durchkommt, so, du kannst das ja gar nicht richtig. Ähm, ja Du bist ja gar kein richtiger Mann und so weiter. <lacht> ähm, und wo mir Gott sehr deutlich gezeigt hat, ähm, wer festlegt, wer Mann ist und wer nicht, das ist immer noch Gott. <lacht> ja, ähm, das ist schon mal ganz klar. Und dann diese Rolle anzunehmen und zu sagen, okay, Gott hat mir bestimmte Sachen übertragen, die meine Rolle halt sind, auch wenn ich sie jetzt noch nicht kann, ich kann es ja üben. Ja, und glücklicherweise habe ich eine gnädige Frau, die sich an Gott wenden kann, wenn ich da Mist baue. Aber ähm, wo ich einfach gemerkt habe, cool, ich habe einfach diese Freiheit, bestimmte Dinge einzuüben und zu lernen, ähm, die, ja, die meine Rolle halt ausmachen. Und das war für mich schön, dass ich mir immer so gedacht habe, ja gut, es gibt einen liebenden Vater, der drauf guckt und sagt, hey, du versuchst es, versuch es nochmal. Ja, und ich muss mich auch nicht darüber messen, wie erfolgreich ich jetzt da drin bin, sondern einfach daran messen lassen, Okay, ich mühe mich darum, das zu tun, was Gott von mir will. Egal wie es jetzt rauskommt. Ja, der Ansatz ist schon mal wichtig. Das ist so ja. mein Schlüsselerkenntnis gewesen. Okay. Ähm, vielleicht noch ähm,
0: ein, zwei Fragen zum Ende. Was würdet ihr ähm, Paaren raten, die gerade ähm, irgendwie Schwierigkeiten haben, denen ihre Beziehung vielleicht in einer ähnlichen Situation ist oder sich darauf zubewegt?
1: Hm. Ähm, genau, fangen wir vielleicht einen Schritt davor an bei den Singles. Mhm. Ähm, was ich euch, die ihr noch nicht verheiratet seid oder vielleicht noch gar nicht in der Freundschaft seid, sehr empfehlen kann, ist halt sich wirklich zu überlegen, okay, wo sind meine Charaktermacken Ihr müsst nicht ganz aggressiv suchen. Das nicht. Bitte nicht. Ähm, aber, aber sondern halt wirklich mal im Gebet zum Beispiel, wenn du ja eine Beziehung zu Jesus führst, wirklich sagen, Herr, was, was, was sind bei mir die Punkte? Also das bei ihr ist das passiert, mit den, als es mit dem Ding war, ist sie zu jemandem gegangen, der für sie beten sollte und sie betete nicht dafür, dass das weggeht, sondern sagte, zeig, was dahinter steckt. Und so fing der ganze Krams an, wofür wir jetzt im Nachhinein dankbar sind. Aber wirklich zu checken, okay, was, ist, was sind meine Päckchen, Herr, zeig mir das und dann da reingehen. Es ist nicht einfach, aber ihr spart euch nachher eine Menge Schmerz. Ja, Ihr macht vielleicht jetzt eine schwere Zeit dann durch, aber wenigstens müsst ihr das nicht mal nochmal mit eurem, mit eurem Partner durchkämpfen. Ja, das hätte uns auch eine Menge Probleme gespart. Auf der anderen Seite, seid ihr in einer Partnerschaft und merkt, oh, da knirscht irgendwo. A, beten. Ähm, betet dafür, dass, dass Jesus einen Raum schenkt, in dem ihr beide darüber reden könnt. Ganz praktische Sache, die ich oft auch Paaren in der Ehevorbereitung sage, macht mal Google auf und sucht nach Feedbackregeln. Die kennt ihr vielleicht teilweise aus dem Unternehmen, also mir wurden sie sehr, sehr, sehr stark beigebracht. Das lohnt sich total, das anzuwenden in einem Gespräch, weil ihr fangt halt darüber an, nicht mit Anklagen, sondern zu sagen, okay, als du das und das getan hast, kam das bei mir so und so an. Weil das hätte ich zum Beispiel gebraucht von ja Dabei bin ich ziemlich blind gewesen. Das ist manchmal sehr hilfreich, einfach zu sagen, okay, was ist los? Und dann das rauszufinden. Wenn ihr dabei in totalen Krach geratet und das immer und immer wieder, wendet euch an die Pastoren hier in der Gemeinde. Ja, wie gesagt, ihr seid damit kein Einzelfall, absolut nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt die Verheiraten fragen würden, die auch diese Gespräche schon geführt haben, dann werdet ihr eine Menge Hände sehen. Also ihr seid da kein Sonderfall und ja, wenn die gerade keine Zeit haben, wissen die von uns Ehepaaren, die halt diese Sachen durchlaufen sind und wir sind auch sehr offen, darüber zu reden und mit euch auch durch einen Prozess durchzugehen. Das ist so eine ganz, ganz große Sache, die ich euch einfach sagen kann. Lasst euch nicht einreden, ihr seid jetzt ein ganz bestimmter Sonderfall und ihr seid ja ganz sündige Menschen und ihr seid ja ganz schlechte Menschen und ihr dürft auf keinen Fall was zeigen, weil dann geht die Fassade kaputt. Ja, Wunderbar, dann geht sie kaputt, aber dann wird dahinter renoviert und das ist schön. <lacht> ja. Genau, das ja. ja.
2: würde ich einfach auch ähm, bestätigen. Also ich habe auch sehr viel Ermutigung durch die Gemeinde erfahren, auch in der Zeit, wo ich bei meinen Eltern war. Ich habe Anrufe bekommen, ich habe Besuch bekommen hier aus der Gemeinde, wo ich einfach das nur unterstreichen kann. Also wir als Gemeinde sind ein Ort, wo wir füreinander da sind. Und ähm, ja, wenn Probleme da sind, einfach die Pastoren ansprechen. Die wissen am besten, an wen sie vielleicht weitervermitteln, wenn sie selber dicht sind oder selber ähm, mit euch gespräche führen und wir sind alle nicht perfekt und das müssen wir halt auch wir müssen auch voreinander keine fassaden aufrechterhalten. und was mir ganz wichtig ist, ist ähm, zeit heilt keine wunden je mehr zeit vergeht desto schlimmer wird es eigentlich nur also wenn man merkt man hat irgendwo probleme oder man kommt nicht weiter das problem angehen und nicht auf später verschieben oder ja, das wird schon oder in der Regel nicht. Mhm. Und ähm, genau, Gott ist ein sehr gnädiger Gott und er möchte, dass unsere Herzen heil sind und dass wir das nicht mit irgendwas überdecken oder oder vor anderen verstecken, sondern wirklich, wirklich zu diesem liebenden Vater kommen und seine Liebe auch erfahren.
0: Ähm, eine letzte Frage, die äh, war nicht abgesprochen, aber äh, was würde dir, jemand sagen, ähm, bei dem die Geschichte vielleicht, vielleicht kein Happy End geno genommen hat, wo nach der Trennungszeit dann tatsächlich die Trennung kam? Was würde dir jemand sagen?
1: Ich würde halt sagen, dass wir nicht durch das definiert werden, was unsere Geschichte ausmacht. Das ist, ein, das ist eine Episode in, in meinem Leben, ähm, aber wir sehen das so häufig, wie Jesus mit den Menschen umgeht, die genau diese Schäden in ihrem Leben haben, böse gesagt, ja, wo, wo alle mit dem Finger drauf gezeigt haben, ähm, der hat sich mit Huren auseinandergesetzt, der hat sich sich mit, mit, Ehe, äh, mit, mit Ehebrecherinnen, das ist ja immer schwierig zu sagen, was da jetzt genau der Fall war, mit, mit Leuten mit kaputten Existenzen auseinandergesetzt, wenn wir uns die Jünger angucken, die, keine Ahnung, jetzt immer einen heiligen Status haben, was das für Jungs waren, ähm, das, das ist ja der Punkt, also es, es gibt einen Gegenspieler, der dann die ganze Zeit darauf rumpochen will, guck mal, du kannst gar nicht zu Jesus kommen, weil das und das und das ist ja passiert und du warst ja so ein Versager und so weiter und so fort. Ich glaube, das Wichtige ist halt zu sagen, okay, ist das nur ein Ding, was mich noch tierisch belastet? Bestimmt das meine Beziehung zu Gott? Bestimmt das meine Beziehung zu Menschen? Dann da reinzugehen und zu sagen, okay, ich brauche da Hilfe, mich noch weiter damit auseinanderzusetzen. Und eben, ja, die, die Gnade ist genug, haben wir ja vorhin gesungen, ja, also sich nicht darüber definieren lassen. Ja, das, das ist so unheimlich wichtig. Kämpfen, bis es nicht mehr geht in der Ehe, das ist schon unsere Meinung, dass wir sagen, da kämpfen, wie es nur geht. Aber es gehören immer zwei dazu. Und wenn einer davon nicht will, soll man machen und sich dann auf keinen Fall davon definieren lassen und sich dazu die Beziehung zu Gott kaputt machen lassen. Absolut.
2: Genau, also das würde ich unterstreichen. Also wenn beide wollen, ist viel möglich es ist Heilung möglich, egal was vorgefallen ist, aber wenn einer nicht will oder es halt nicht ähm, ja, dann funktioniert hat, dann ist das so. Also es gibt nicht die eine Sünde, die schlimmer ist als die andere und ähm, ja, es gibt ja diesen Spruch hinfallen, Krone richten, weitermachen, ähm, das einfach zu Gott bringen. Und ich denke, sich einfach viel Gespräch suchen und zu wissen, man ist wertvoll vor Gott, egal, was für eine Geschichte man hat. Und Gott wird die Geschichte weiterschreiben mit einem. Denn wenn wir in die Bibel reingucken, gibt es so viel gescheiterte Persönlichkeiten und mit jeder hat Gott seine Geschichte gemacht. so dass ich denke, auch da wird Gott mhm. weiterführen und handeln.
0: ich sehr gut. <lacht> uh, vielen Dank euch für eure, eure Ehrlichkeit, auch eure ehrlichen Einblicke, auch was der Glaube in all dem spielt. Ähm, danke auch für all den Dienst, den ihr tut, gerade Ehepaaren und jungen Leuten zu helfen. Ähm, wir sind sehr dankbar. Ähm, ja, danke für eure Zeit.